0: Finalizando a nossa série de episódios sobre voluntariado, hoje a gente vai responder a pergunta de um milhão de dólares. Por que voluntariar? Obviamente tem um aspecto econômico né, de você é, economizar dinheiro tendo acomodação de graça, mas o voluntariado ele é muito mais do que isso. Na verdade, o grande aprendizado, o grande a recompensa do voluntariado ela é mais do que monetária. E a gente vai falar no episódio de hoje sobre os vários tipos de recompensa que você pode ganhar durante o seu voluntariado. E não estamos falando de dinheiro, estamos falando de habilidades, experiência de vida, aprendizados. Então, se você está pensando em voluntariar, está um pouco com medo, na dúvida, não sabe se é para você, continue ouvindo esse episódio. Se o seu mochilão falasse sobre por que voluntariar, o que ele diria? <coughs>
1: Bom dia, galera. Está no ar mais um episódio do Cima Mochilão Falasse. Eu sou a Mari, do Instagram Vida Mochileira e comigo está minha dupla de sempre, André Leonel, do Instagram André Leonel Underline. Lembrando que esse podcast, ele está no ar toda quinta-feira, às sete da manhã. Então, toda quinta-feira a gente traz episódios novos sobre viagem, é, sobre dicas, perrengues, enfim, várias coisas. É, lembrando também que a gente tem um Instagram, que se chama Se e Mochilão Falasse, lá a gente compartilha os episódios que saem na semana e também a gente está lá para receber feedback de vocês e dicas de próximos episódios que vocês querem que a gente fale. A gente também tem um Facebook, que agora é a nossa plataforma onde a gente compartilha documentos e materiais extras do episódio. Então, talvez uma foto, talvez é, um post, um vídeo que vocês precisam ver para entender um pouquinho melhor sobre, sobre o episódio. Então, faça parte lá do grupo também. Falando sobre o porquê voluntariar, como a Andrea falou, é muito mais do que só você ganhar acomodação e comida, até porque também quando você vai com essa mentalidade de só economizar e chegar no voluntariado porque você só quer uma cama grátis, cara, você não condiz com o, as necessidades do anfitrião em termos de interação e conexão com pessoas. Os anfitriões não querem ter só voluntários que vão só fazer as tarefas e ponto, acabou. Eles querem pessoas que se conectem com a experiência e tragam pontos de vista diferentes. Eu acho que, se eu pudesse é, resumir a experiência do voluntariado, eu acho que é a conexão de pontos de vistas. Porque, no final das contas, você acaba não só é, aprendendo coisas, mas também contribuindo para novas formas de pensamento, né? Então, por isso que é muito importante quando você faz um voluntariado... você ter a mente muito aberta... para tudo que você vai viver, sabe? Porque, lembrando que a sua zona de conforto... não vai ser mais aquilo que você está acostumado... aquela sua rotininha... na verdade, a sua rotina vai mudar completamente... a sua zona de conforto não vai
0: existir mais... então, assim... esteja já pronto para isso... Eu vou dizer, assim... que uma coisa que eu sempre falo para anfitriões, voluntários e amigos... É que esse tipo de voluntário que aceita qualquer coisa por, por uma cama de graça, ele é o pior tipo de voluntário. Porque primeiro que ele ensina os anfitriões que tá tudo bem, ser um anfitrião bosta. E segundo, que ele só vai ter anfitrião ruim, porque anfitrião bom não gosta desse tipo de gente. Então, assim, não, não vá, não inicie o seu voluntariado com essa mentalidade de vou dormir de graça eba, beleza. Existem, se você quer essa experiência de só cuidar da sua vida e fazer suas coisas, pague o hostel, sabe? Porque o voluntariado, ele tem uma outra, uma outra coisa, você vai viajar, você vai conhecer a sua cidade, vai fazer turismo, blá blá blá. Mas tem a parte do voluntariado em si que merece sim uma atenção, que merece a sua energia e dedicação, e quando você consegue fazer essa colaboração, né? Quando essa essa relação de, de dois, duas mãos, né? Em que você aprende com seu anfitrião e você também contribui, as lições que você tira disso é assim, é, são coisas para a vida, né? Eu e a Mari, a gente gravou um episódio sobre o nosso voluntariado na Cat Farm e a gente falou sobre isso, né? Sobre o impacto que teve uma coisa muito específica, mas o um impacto que teve na nossa alimentação fazer o voluntariado da Cat Farm é uma coisa que a gente pegou e levou para a vida, né? Mas por que, que foi isso? Porque a gente se abriu para a experiência e a gente foi para contribuir. Existem anfitriões ruins que tentam, é, que tentam abusar e que tentam tirar vantagem dessa sua mente aberta? Existem. Mas o bom voluntário, e até com um pouco mais de experiência, você vai conseguir identificar esse anfitrião muito rapidamente. E aí, é, é por sua conta de, de tentar ali, ou é, gerenciar aquele relacionamento, né, como disse a Mari, né, conectar os pontos de vista, tentar se encontrar no meio ali, ou então, se for o caso, deixar o voluntariado. Mas todos esses perrenguinhos, esses pontos negativos, essas dificuldadezinhas que você tem no voluntariado, para mim, é, é, são as razões pelas quais eu voluntario. Porque o voluntariado, para mim, é o momento de você se colocar a teste. Você se coloca em situações que você não está confortável, com pessoas que têm um, um background cultural totalmente diferente do seu. Mesmo dentro do Brasil, se você está fazendo voluntariado dentro do Brasil, você vai acabar indo para regiões que são totalmente diferentes das suas, com pessoas de condições econômicas diferentes das suas e vivências diferentes. Então, para mim, esse é o grande, acabou o episódio, que eu já falei, a razão de voluntariado para mim é, tipo, se colocar à prova e tentar, é, literalmente esses conflitos, mas não pense na palavra conflito como uma coisa ruim, assim, o conflito mesmo de se bater de frente ali com uma coisa que você não conhece. Para mim, esse choque é o que faz o voluntariado, tipo, ser muito valer muito, muito a pena. E aí, para quem caiu de paraquedas nesse episódio, não faz
1: ideia do que a gente está falando de voluntariado, eu esteja remetendo voluntariado como aquela questão de, ah, vou para a África trabalhar num orfanato com crianças. Então, é uma coisa completamente diferente. A gente fala sobre, sobre voluntariado em vários episódios aqui do, do podcast. então Episódio 3, 4, 34, é, 46, 47... Esses são vários episódios que a gente fala sobre voluntariado. A gente, inclusive, tem um episódio falando sobre voluntariado na África, né? É, que é que fala especificamente sobre essa questão de... Voluntariar ou não em orfanato. E vou deixar vocês, esse suspense para vocês verem no, no episódio. Mas está muito bom também. Mas, basicamente, quando quando André fala sobre voluntariado... A ideia é a seguinte é que você vai trocar as suas habilidades por acomodação e comida. Então, você troca algumas horas do seu dia, três, cinco horas do seu dia, é, por acomodação e comida. Mas não só isso. Então, é que a gente fala de uma forma muito resumida, né? Então, você troca as suas habilidades por acomodação e comida. Mas, na verdade... A frase inteira seria, pura acomodação e comida e novas habilidades e experiências de vida. Eu acho que seria uma, uma forma mais é, sucinta de resumir o que é o voluntariado. É, eu e a André, a gente usa uma plataforma que se chama Packers, E lá você consegue ver os anfitriões que tem vários destinos, mais de 130 países do mundo, e você consegue ver como que você pode ajudar aquele estabelecimento a crescer. E por isso que o seu ponto de vista é muito importante, porque, às vezes, é o seu ponto de vista que vai dar o clique naquele anfitrião para aquele anfitrião fazer uma coisa melhor, ou fazer uma coisa diferente, ou atrair novos clientes, ou fazer uma coisa que seja mais rentável para ele. E por isso que, quando a gente fala de voluntariar, não necessariamente você precisa ter uma experiência é, prévia naquela habilidade, mas sem estar tá disposto a aprender ou ter tido uma experiência, sei lá, e você aprendeu com seu pai a sei lá, é, construir cercas. Enfim, aí você chega no voluntariado e você vê que, cara, as galinhas estão comendo a horta, e aí o anfitrião não tinha reparado aquilo, e você fala assim, olha... Eu tô aqui para fazer, sei lá, recepção, mas eu sei construir uma cerca. Porque eu acho que se você cobrir a horta, você vai ter tomates. E o tomate você pode usar para fazer o café da manhã dos, dos voluntários, por exemplo. Enfim, é trazer soluções para aquele anfitrião, para ajudar realmente aqueles estabelecimentos. E a gente está falando, gente, de anfitriões de vários tipos diferentes. Desde hostels, a fazendas, a ecovilas, a lugares que fazem permacultura, há lugares que cuidam de animais, então tem até um que o André a gente tá vendo de fazer aqui na Inglaterra, que é cuidar de cavalos. Mas, sabe, são diferentes tamanhos também de anfitriões. às vezes você vai vir num hostel que é grande, no outro que é um, sei lá, é uma pousadinha familiar, que realmente, se você trouxer qualquer ideia, já vai mudar completamente é, a rentabilidade daquele lugar. Enfim, é basicamente isso, é você trocar suas habilidades, e, de novo, por algumas horas do seu dia. Você faz em torno de 3 a 5 horas por dia, máximo de 32 horas por semana. Então, sim, sobra super tempo para você curtir a cidade, fazer turismo. E, é, falando especificamente sobre o Packers, você precisa pagar uma anuidade se você quiser fazer parte da plataforma, que custa 49 dólares, mas aí fazendo um jabá aqui muito rápido, é você pode usar o meu cupom WP para ganhar 10 dólares de desconto e aí poder voluntariar por um ano e meio. Então, super recomendo vocês verem os outros episódios do nosso podcast, porque estão muito legais.
0: É isso, gente. Então, já que a Mari já fez esse catadão aí do que, que é a World Packers, né? Vamos falar, então, de alguns motivos que leva eu e a Mari a, a voluntariar, né? Acho que o motivo que, que as pessoas mais necessitam, né, seria o autoconhecimento, né, eu tenho um exemplo muito claro disso, assim, que eu sempre fui uma pessoa que eu não era, eu achava que eu não gostava de me comunicar com as pessoas, tipo, que eu era meio, que eu não era boa em me comunicar, que eu não era boa em gerenciar conflitos e etc., e a partir do voluntariado, como no voluntariado no início, principalmente, você faz muito voluntariado de recepção, né? Porque é um voluntariado mais, mais comum, né? É, eu acabava tendo que me, me forçar a conversar com as pessoas, né? Então, eu tinha muito medo disso, de ser um, porque eu estava fazendo uma posição que eu ia precisar de muito contato com pessoas, né? E, cara, eu me descobri uma pessoa que eu adoro conversar com as pessoas. Eu adoro receber as pessoas no hostel. Eu gosto de conhecer histórias novas. Eu gosto de perguntar sobre a vida da pessoa, sabe? Tipo, O que é muito bom. Porque os, os anfitriões, eles... Uma das coisas que eu mais ouço de anfitrião, que eles gostam no voluntário, é o voluntário que cria uma atmosfera dentro do hostel, sabe? Quando o hostel tá meio morto, assim, meio caído... E aí você é aquela pessoa que senta ali com as pessoas e fala, gente, bora jogar um baralho? Aí você pega lá um baralho e vai jogar com a galera. Ou então você senta e começa a conversar com as pessoas, nossa, eu visitei tal tal monumento aqui na cidade tal. E as pessoas começam a conversar, ou começam, perguntam, onde você é? Como é que é o seu país? É, esse negócio de gerar a atmosfera é algo que é muito valioso, né, num voluntário. E, 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 e foi algo que acabou me fazendo me conhecer como uma pessoa muito sociável e, e que é boa em gerenciar conflitos, em resolver problemas no hostel Aqui no hostel que eu tô, por exemplo, quando dá merda Eu sou a voluntária que vou lá pra resolver Porque eles sabem que tipo, eu não tolero merda de ninguém Mas também eu consigo resolver as coisas de uma forma tipo, que eu não sou rude com a pessoa, sabe? isso tudo são habilidades que eu fui aprendendo no, ao longo dos 10 voluntariados que eu fiz então assim, o autoconhecimento pra mim e você vai se descobrir de várias maneiras você vai se descobrir uma pessoa coisas que você, gost, que você achava que você gostava você vai ver que você na verdade não gosta coisas que você achava que você era boa você vai ver que tem pessoas que são muito melhores que você naquilo coisas que você achava que você não era boa que você nunca ia conseguir fazer como construir uma cerca porque a galinha vai comer o tomate da, da horta você vai conseguir fazer e você vai ver que você te, tem a manha para fazer aquilo. Então, para mim, essa é, um, é uma das razões para voluntariar, assim, uma razão bem forte para mim.
1: E eu acho mais legal de tudo é que, na verdade, esse processo de autoconhecimento, ele começa até antes de você aplicar para vaga, né? Porque eu estava até falando com a André, eu nunca fiz uma, um voluntariado onde eu sou recepcionista, mas... Como eu sei as minhas qualidades enquanto pessoa... Tipo, eu sei que eu sou uma pessoa super simpática... Eu adoro pessoas... Eu adoro falar... Eu adoro sorrir... Sabe, eu adoro me comunicar... Eu tenho quase certeza... E aí, óbvio que a Andréa falou que você precisa realmente viver a experiência... Para saber se você vai ser bom ou não naquilo... Mas eu tenho quase certeza... Que eu seria uma ótima recepcionista... E é o mais legal porque, assim... Quando eu vou fazer o voluntariado... Eu sempre penso, tipo... Ah, o que, que eu quero viver agora nessa, nessa experiência... E eu tô tentando achar algum voluntariado legal que eu queira fazer de recepção, para realmente entender se todas essas qualidades e características que eu tenho seria realmente uma coisa que, que eu gostaria de fazer, sabe? Uhum. É, foi que nem, não falando sobre o voluntariado especificamente, mas eu fui garçonete aqui na Inglaterra. E essas qualidades, por exemplo, se tornaram qualidades super importantes sendo garçonete. E eu nunca ia pensar na vida numa entrevista de emprego, de trazer essas qualidades. Eu ia tentar falar, tipo, ah, que eu tive curso X, Y, Z. Uhum. E quando você faz voluntariado, você começa a perceber que as suas qualidades e características pessoais, como pessoa, fazem mais diferença do que, na verdade, as suas características ou, ou experiências profissionais. Então, as suas qualidades como pessoa, assim, num, num voluntariado, se destacam muito mais do que aquela pessoa que teve 10 experiências em empresa X, Y, Z, sabe?
0: Até porque o voluntariado, ele tem uma natureza muito interessante de que você trabalhar numa empresa recebendo um salário ali no, com um contrato é um tipo de relacionamento que você vai ter ali com o seu chefe e os seus colegas de trabalho. Quando você está numa uma relação de voluntário, que é aquela coisa, eu não estou aqui por dinheiro, eu estou aqui doando o meu tempo... Que nem, nem todo mundo consegue valorizar o tempo das pessoas, né? A gente não valoriza o nosso próprio tempo e não valoriza o tempo dos outros, né? Então você tá ali doando outra moeda que é o seu tempo numa relação com uma pessoa que é, é meio que o seu chefe no sentido de que ele conhece aquele estabelecimento melhor que você então ele sabe o que, que precisa ser feito mas ele não é o seu chefe, tipo, você está lhe dando uma ajuda para ele então, uma relação que você cria com o seu anfitrião, que ela é muito única, assim. E você conseguir ter um relacionamento positivo nesse tipo de, de relação é muito forte. Tipo, as, as habilidades que você consegue é muito forte. É você saber se valorizar, você conhecer os seus limites, você saber até onde você vai, o que, que para você é inaceitável, o que que pra você é ok, é passável. Uma coisa que no início eu era muito firme assim Tipo, ah, eu não, não aceito bosta, Não aceito merda de ninguém Tipo assim, um, um anfitrião Fizer uma coisinha eu vou embora Porque eu não tô ganhando dinheiro aqui, foda-se Isso eu mudei muito ao longo dos 10 voluntariados Tipo, hoje eu sei Quais são as coisas que fazem parte da experiência Coisas negativas que fazem parte Que é ok, porque As pessoas são, são falhas E eu sou falha também Eu provavelmente vou errar e aceitar isso também, né? E também saber aquilo que para mim é inaceitável, né? Que para mim, pessoalmente, para cada voluntariado vai ser diferente. Para mim, pessoalmente, é um anfitrião que diminui a pessoa por ela ser voluntária. Para mim, isso é: eu pego as minhas coisas e vou embora na hora, porque isso para mim é inaceitável. Tem voluntários que aceitam isso, que é ok, que conseguem gerenciar uma relação desse tipo. Mas sei lá, tipo, se o voluntário se pede para ele lavar uma privada, ele já acha que para ele é inaceitável. E cada um vai ter o seu limite. Então, o autoconhecimento entra dessa forma também. Mas a Mari também falou da, da questão da carreira, né, de você colocar no, no currículo e tal. E isso é um outro motivo para voluntariar. Que além de você conseguir todas essas habilidades pessoais, né, que a Mari falou, que a gente está falando aqui, né, de comunicação, gerenciar relacionamentos. Né, de resiliência ali, você também pode sim conseguir habilidades técnicas. Eu, por exemplo, estou agora tentando fazer mais voluntariados. Aqui no tempo de Covid, a gente tem que ser um pouco mais flexível, os hostels, infelizmente, estão fechando, então tem um pouco menos de oportunidades. Mas eu estou tentando fazer voluntariados de web design, porque eu estou aprendendo a fazer sites. Então, eu já fiz um site de um hotel cinco estrelas no Líbano, aqui no meu voluntário, que eu estou fazendo agora aqui na Serve, apesar dele não ser um voluntário de web design, eu já pedi para ele, falei, deixa eu dar uma olhada nos seus dados, no, nos, no analytics né, do seu site, eu já fiz algumas coisas para ele, então são coisas que eu posso ir adicionando no meu currículo e que para o futuro serve de portfólio. Então, se você está num momento, que era o um momento que eu estava quando eu comecei a voluntariar, um momento que você não sabe o que, que você quer fazer da sua carreira, não está feliz com o que você está fazendo, Cara, o voluntariado, ele é uma das formas que você pode se encontrar. Que se você testar várias coisas diferentes e ver as suas habilidades mais fortes, o que, que você é bom, o que, que você é ruim, o voluntariado é uma forma perfeita de você é, se descobrir dentro da sua carreira e das suas aptidões também. E é muito interessante
1: você falar isso, porque eu li um livro no passado falando exatamente sobre como que a gente decide qual profissão a gente vai querer ser. É muito porque a gente vê nos filmes ou porque a gente fulano falou que a gente ia ser bom e a gente decide a nossa carreira, vamos dizer assim, a gente faz uma faculdade baseado naquilo que a gente acha que a gente é bom e a gente nem sabe. Então a gente gasta, sei lá, quatro anos da nossa vida fazendo uma faculdade, né, se a gente considerar o Brasil, quatro anos da nossa vida fazendo a faculdade, chega no final, caraca, não era isso que eu queria. E muita gente hoje em dia tem se frustrado em termos profissionais por causa disso. E aí, nesse livro, ele falava exatamente isso, que o, o quão interessante seria se a gente conseguisse fazer pequenas amostras ou tentativas antes de decidir a nossa carreira. E o voluntariado, é, quando as pessoas me perguntam, Mari, eu dou dúvida se eu faço voluntariado ou se eu vou para a faculdade. A pessoa tem 18 anos. É óbvio que essa é, é, é a decisão da pessoa, eu nunca vou interferir nisso, mas hoje eu já converso com a minha irmã, que tem 11, e já falo assim, cara, Manuela antes de você decidir o que, que você vai ser, tira um ano de voluntariado, faz um monte de coisa, faz, tipo, na área de, de desenvolvimento, de site, criação de conteúdo, faz jardinagem, faz de limpeza, faz de recepção, e vai tentando ver aonde que você se sente mais feliz. E depois você decide se quer fazer uma faculdade ou não, ou também, sabe, criar o seu próprio negócio. Porque tem, também tem isso, quando você faz o voluntariado, você começa a ver oportunidade de negócio. É como a Andrea, por exemplo, ela pode falar um pouquinho melhor sobre isso. Ela criou o próprio negócio dela online, depois de ver uma oportunidade durante o voluntariado. Então, eu acho que para a transição de carreira e para se encontrar numa profissão, o voluntariado é, uma, é aquele tentativo e erro que a gente comentou já algumas vezes em outros em episódios, que é você realmente fazer ali uma tentativa de duas semanas e ver. E uma coisa que eu até falo para uma amiga minha, que ela, ela é jornalista, e aí ela fala assim, ah, eu estou tipo, super infeliz, mas eu não sei o que eu quero fazer. Eu tenho quase certeza que eu gosto de trabalhar com crianças, mas eu não sei. E aí, tentar fazer uma faculdade, outra faculdade, agora que eu tenho 30 anos, e aí, chego, faço quatro anos, depois não é aquilo também, tipo, sabe? Hoje em dia, a gente já tá num ponto que, cara, não sei se eu quero doar meu tempo pra quatro anos de faculdade, uma parada que eu não tenho certeza. Falei, cara, vai fazer faculdade, procura um voluntariado onde você precisa ensinar crianças, sei lá inglês, tem vários anfitriões no Rio mesmo, ela não precisa nem viajar, ela é do Rio, minha amiga. Falei, hum. cara, vai ali, tem é, onde você pode ensinar inglês para as crianças da comunidade, sei lá, da Rocinha. E vê se você gosta disso, se você se sente bem fazendo educação, por exemplo, ah, gostei, acho que é uma parada legal, tenta fazer outras opções e depois investe, sabe, seu tempo para realmente tirar uma certificação, um diploma. Então, acho que sim, é muito legal, fora a língua, né, Andréia? Acho que é. a gente tem vários exemplos de amigos que aprenderam línguas
0: fazendo voluntariado. Gente que aprendeu as línguas, aprendeu inglês, aprendeu espanhol, línguas do país e tal. E sobre o que a Maria estava falando, né? Durante meu voluntariado, eu percebia muita gente perdendo a oportunidade de fazer voluntariados melhores porque não conseguia se comunicar em inglês bem. Porque o inglês, apesar de não ser obrigatório, ele abre portas, né? A gente sempre fala aqui, dá pra fazer voluntariado sem inglês? Dá, super dá. Tem oportunidades para você. Mas, se você tiver o inglês, ele, você tem mais oportunidades. Você tem oportunidades de voluntariar em lugares que não aceitam pessoas que não falam inglês. E eu vendo muito, pessoas muito talentosas, muita gente boa, pessoas com habilidades interpessoais muito boas que não conseguiam se comunicar em inglês. E aí eu criei o Blab, que é um serviço online de conversação que ajuda as pessoas a desenvolver a fluência e a segurança para conversar, né? Mas também falando de uma coisa que a Mari estava falando sobre, ah, tipo, não sei o que eu quero fazer da minha vida, vou ali fazer uns voluntariados de recepção, limpeza e tal. Muita gente deve achar, ainda mais no Brasil tem essa cultura de achar, limpeza... Subemprego. É, Subemprego. essa palavra. Eu sou, eu sou muito bom pra limpar a privada, sabe? Mas, na real, esses voluntariados... Talvez sejam os voluntariados que mais tenham me ensinado, assim... Porque... Não é que você vai fazer um voluntariado de recepção e limpeza... Que você vai falar... Nossa, descobri o meu grande sonho... Eu quero ser recepcionista e limpeza... E, sei lá, faxineira... Tipo, não é isso... É que você vai se colocar ali numa situação de desconforto para você, né? numa situação que você já tem uma, uma impressão de que é uma situação menor, e você vai ver como é que você se sente nesse nesse ambiente. É, esses voluntariados também são voluntariados que você normalmente segue muito a orientação do anfitrião. Você não consegue o de recepção até não. No, no de recepção você consegue sim colocar contribuir um pouco mais. No voluntariado, que é só limpeza, normalmente é uma coisa mais de você fazer ali as tarefas e tal, você contribui de outras formas, mas na limpeza em si, você só segue as tarefas. E é uma boa oportunidade de você ver se você é uma pessoa que consegue seguir tarefas. Você gosta disso? Ou você prefere ter um ambiente de trabalho mais livre, que você pode decidir o que você quer fazer desde que você esteja contribuindo ali, né? Que você esteja realmente trabalhando, né? Então, mesmo essas experiências que você olha e fala ai, mas eu vou me sair daqui para limpar a privada na Espanha tipo, mesmo essa experiência tem muita coisa para te ensinar e, e, e até pra vida, assim, cara, de, de você nunca mais você vai olhar uma pessoa limpando uma privada num hotel ou em qualquer outro lugar da mesma forma a empatia que você cria com essas, com essas pessoas que estão fazendo esses trabalhos que são muito essenciais porque a privada que você tá cagando ela tá limpa porque alguém limpou é, você ap aprende a respeitar mais essas pessoas. Com certeza, esse conceito de subemprego que a gente tem no Brasil, ele cai
1: por terra quando você começa a fazer trabalhos é, desse tipo, e eu acho que eles são importantes. Aqui na Inglaterra, o que eu percebo, por exemplo, são que os jovens, 90% dos jovens passam por esses tipos de emprego para depois escolherem uma carreira, ou enfim, começarem a fazer faculdade. E você vê que, tipo... A, a, não tem uma hierarquia. Existe, né? Tem o nosso chefe, mas assim a hierarquia não é como é no Brasil, sabe? Tipo, ninguém é menos do que ninguém. Tá todo mundo meio. É meio como se fosse uma linha, não uma linha uma linha horizontal e não uma linha vertical, sabe? Então, eu acho que sim, voluntariado é muito importante para essa questão. E aí, só falando da questão das línguas, até, por exemplo, se você tem um mês de férias e aí você escolhe um voluntariado onde você tem um inglês, sei lá, vamos dizer, básico para intermediário. Cara, escolhe um lugar que você vai poder treinar o seu inglês e você volta e coloca no seu currículo que você está com inglês avançado, por exemplo. Cara, imagina o quão irado é você ter uma, uma experiência de vida como essa e o como que numa entrevista de emprego, onde todo mundo tem meio que segue meio que o mesmo padrão, né? Tipo, sai da faculdade, tem lá os estágios na mesma área de formação e aí você chega numa, na entrevista e você fala cara, eu vivi um mês ou dois meses na Croácia, onde eu fiz isso XYZ também fui para a Bósnia, fui para isso, isso e isso Cara, você vai se destacar daquela multidão que faz exatamente a mesma coisa, sabe? E você vai trazer uma visão de mundo diferente e vai trazer experiências para aquela empresa que talvez sejam um super importantes e talvez você consiga
0: aquele emprego porque você fez voluntariado. Então, yes. eu acho que é... É uma experiência de trabalho no exterior. Quem... Ex exatamente. Quem sonha com isso, né? Todo mundo sonha com isso. E o fato de ser um voluntariado ou de ser uma empresa, tipo, não importa. Porque o hostel que você tá voluntariando é uma empresa. Até o hotel, tem hotéis também, Ecovila, trabalho voluntário em, em comunidades de organizações sociais, então é tudo, tudo é uma, uma experiência no exterior, tipo, pense, mesmo, de novo, que você faça dentro do Brasil é, já como a Mari falou, um grande diferencial, tipo, ainda o voluntariado não é algo muito disseminado, né? Mas vamos falar, então, de uma outra, uma outra, um outro motivo para voluntariar, que eu acho que, às vezes, é até um pouco esquecido, assim, quando as pessoas falam de voluntariar, né? Eu já voluntariei em 10 países, e eu posso falar para vocês que eu, tipo, eu considero que, talvez, em 8 desses 10 países, eu tenho, realmente, uma família nesses países que eu posso voltar, né? A razão que a gente está falando agora é de se conectar com as pessoas, de você construir literalmente uma rede de pessoas no mundo inteiro que você conhece, que você morou com elas, né, que às vezes o dono, o anfitrião, ele mora no hostel, né, então você tá praticamente morando ali com eles, e a relação que você cria de novo, porque não é uma relação que envolve dinheiro, você cria uma relação muito mais genuína e muito mais é, profunda, então... Na Bósnia, eu converso com os meus anfitriões da Bósnia até hoje, eles estão se mudando para a Alemanha agora, infelizmente o hostel deles teve que fechar por causa da pandemia, e ela fala, vem me visitar, vem me visitar. Quando eu vim para esse hostel aqui na Sérvia, essa é a menina do, do hostel da Bósnia falou para eles, olha, André é maravilhosa, ela voluntariou com a gente, não sei o que, então eu já cheguei aqui com, esse, com, esse, com essa moral, né, vamos botar assim entre aspas. No Líbano, quando eu saí do meu voluntariado do Líbano, o meu anfitrião falou Você tem uma casa no Líbano, sempre que você quiser vir Eu estava falando para ele que eu queria levar minha mãe para conhecer o Líbano, né? E aí ele falou, sempre que você quiser vir, traga a sua mãe, você tem uma casa aqui no Líbano Então, porque essa relação é uma relação tão profunda e tão única, como eu estava falando Você cria uma rede de pessoas Que sim, você cria também se você viajar normal, né? Sem voluntariar, porque você conhece pessoas do mundo todo mas esse relacionamento do voluntariado, ele te proporciona uma coisa um pouco mais profunda, um pouco mais de família, um sentimento de família. Um outro exemplo, só para fechar, eu passei o meu aniversário aqui na, na Sérvia, em Belgrado, e o meu anfitrião fez um jantar pra mim, comprou um presente pra mim, era um saco de quiabo, mas era o que eu queria, gente. <risos> eu sou uma pessoa de gostos muito simples, eu queria um saco de quiabo de presente. E... <risos> E, e aí ele fez essa confraternização e a gente comeu junto hoje é aniversário dele, eu já fui lá já comprei um presente, os voluntários se juntaram saco de quiabo também, pra dar de, em troca ele não gosta de saco teatro. de batata <risos> foi um pôster do Chris Martin do Coldplay, porque ele gosta dele e aí tipo eu, os voluntariados todos se uniram porque ele trata a gente de uma forma tão é mais do que bem, assim, é, de uma forma tão generosa e tão aberta os voluntários se uniram, a gente tá fazendo uma cesta grandona pra ele, pra dar de aniversário pra ele. Então, esse tipo de relacionamento, assim, é muito mais profundo do que você simplesmente viajar como hóspede e conhecer outros hóspedes num hostel, por exemplo. E sem contar também que você acaba por conhecer culturas diferentes, né? Não só
1: a cultura do lugar que você tá indo, mas também a cultura dos outros voluntários que vão estar tá com você. Então, por exemplo, a gente, eu e a André, a gente fez voluntariado 10 dias na França, e a gente estava voluntariando, no total eram 9 nacionalidades. <risos> Então, assim, a cada conversa que a gente ia tendo, era um pouquinho que a gente descobria sobre aquele país em específico. Então, o canadense falava, ai, no Canadá a gente comemora o Natal assim, aí eu e André, André, no Brasil a gente comemora assim, fulano falava sobre outra coisa. Então, a gente ia come começando a entender um pouquinho mais sobre nuances de culturas, diferenças, é... não só culinárias, né, que eu falei de, de Natal, mas de... de a, a hábitos uhum. e, e como eles se comportam em diferentes momentos da vida. Então, assim, como a gente, a gente brasileira, a gente sai do, do ensino médio já fazendo faculdade. Aqui na Inglaterra já é uma outra pegada de como que eles levam esse gap year, por exemplo. Então, uhum. assim, tem muitas coisas que você ouve e fala assim, caraca, isso é muito interessante. Eu vou trazer para minha vida esse aprendizado porque eu acho que faz super sentido. Então, eu acho que é você pegar... Um pouquinho de cada coisa que você vai aprendendo, sabe? Não só de, de, de habilidades, mas também de pontos de vista de outras culturas e de outras pessoas. Então, eu acho que a cultura é uma parte muito interessante também é, que você ganha quando você faz voluntariado,
0: né? Eu acho que, principalmente, isso acontece com todos os tipos de cultura que você tem contato, mas eu acho, principalmente, importante quando a gente entra em contato com culturas que a gente não tem acesso. Porque a gente tem muito acesso à cultura inglesa, à cultura americana, à cultura mais ocidental, né? Mas quando você entra em contato com uma pessoa da China, por exemplo, tipo, aqui no, no, no hostel tinha uma hóspede da China e ela era, tipo, super... Ela falava inglês até bem, assim, então a gente conseguia se comunicar com ela. E aí, tipo, cara, ela fazia as coisas de uma forma muito diferente. Ela, tipo, pare, aparentava ter 20 anos e ela foi contando a experiência de vida dela e eu fui descobrir que ela tem 50. Caraca! E, é, tipo, super, é, tipo, fit, assim, sabe? Tipo, ela corre, tipo, super, super saudável, assim, sabe? É, é, é Cheia de energia. E, tipo, as coisas que ela cozinhava, a gente ficava olhando assim, gente, o que que é isso? Tipo, tudo isso é importante, porque você tem ali uma... Você para de falar sobre a cultura dos outros em, em termos de achismo, né? Ah, todo mundo tem uma opinião sobre, sei lá, a cultura do Oriente Médio. Todo mundo tem uma opinião sobre muçulmanos, mas você nunca conversou com muçulmanos, sabe? E é bom falar também um outro parêntese. Existe muita gente que, mesmo viajando, continua propagando esse tipo de estereótipo de muçulmana, de não sei o que, que viaja com uma cabeça de a minha cultura é melhor que a sua. Você pode viajar aos 200 países do mundo, se você tiver essa mentalidade, você não vai aprender nada. Então, se prepare a sua cabeça, literalmente, tipo, prepare-se para abrir a sua mente para culturas que são diferentes das suas, culturas que você às vezes acha que é inferior que a sua, que não é culpa sua, é uma coisa da, da mídia, né? da forma como as culturas são mostradas para gente, né? Mas vai e, e pergunta, e fala com as pessoas, faça perguntas. Normalmente, se você faz perguntas de uma forma respeitosa, de uma forma, de um lugar de, tipo, eu estou querendo aprender sobre a sua cultura, as pessoas não se ofendem. Então, tenta ir com essa cabeça de, de aprender sobre a cultura dos outros e, tipo, destruir tudo que você acha que você sabe. Você não sabe de nada, eu acho que... A humildade e a entender que você não sabe tudo... É algo muito importante para você tirar o máximo que você pode de um voluntariado.
1: Agora, falando sobre uma questão que eu não posso é, falar com propriedade... Porque eu não estou fazendo... Mas como é que é voluntariar em tempos de Covid? Né? Nesse sentido de, tipo... A galera que quer voluntariar provavelmente vai estar tá ouvindo a gente falar... e Vai dar coceira na bunda que quer sair para voluntariar agora... O que você fala, Andréia? Pra quem não sabe, a Andréia, gente, a Andréia é nômade, né? Então, ela foi pega de surpresa e ela estava no Líbano quando isso tudo aconteceu, tanto que ela ficou no Líbano por quatro meses e era pra ter sido um mês, né? É. Então, como é que é isso tudo, assim, pra galera que tá ouvindo a gente agora, né?
0: Olha, você tá no Brasil e quer sair agora pra fazer o seu voluntariado, saiba que, se você estiver vindo pra Europa, é... Não é um ambiente muito amigável para se viajar no momento, principalmente para quem tem passaporte brasileiro e para quem está vindo do Brasil, então é pior ainda. As, as opções de anfitrião estão muito limitadas, não porque não tem anfitrião na plataforma, mas sim porque o nosso passaporte, a gente não está podendo ir para vários lugares. Mesmo eu, que não, a última vez que eu fui no Brasil foi em 2016, e mesmo assim eu estou banida de vários países, porque alguns países levam em consideração o seu passaporte, Outros levam em consideração é, o lugar que você está vindo. Então, assim, eu tô aqui na Sérvia agora, é, pra passar na imigração na Sérvia foi um, um sufoco, eles me fizeram muitas e muitas e muitas perguntas, eu achei que eu não posso passar. Porque você vai entrar num país e você vai falar que está fazendo turismo, tipo, no meio de uma pandemia, sabe, tipo, é complicado. É, teve casos aqui de voluntários aqui do hostel que tentaram ir para a Grécia para voluntariar na Grécia e foram presos, eles foram para prisão, porque acho que quando eles estavam no avião mudou as regras. Olha aí, que merda,
1: gente. É isso. O problema de pandemia é isso. Você, você sai de um país achando que tá ok, e quando você chega no outro, já não tá mais ok, gente.
0: Muda na, de uma hora para outra. E tipo, eles chegaram na Grécia e não, não podiam mais entrar porque não eram europeus. Isso foi um colombiano e um australiano. E foram para a prisão. Ficaram numa prisão, acho que 26 horas. E só saíram porque eles deram um faniquito, assim. Porque era uma situação, assim, muito é, difícil. Então, assim, eu diria... Tenha muita calma. Se você puder esperar, espere. Planeje. É, tenha informação. Ouça podcasts como o nosso, né? Que está te dando informação... E vai e fica calmo, fica de boa, vai planejando a sua viagem tranquila, porque no momento que as, as fronteiras abrirem, que tiver uma situação um pouco mais é, receptiva, eu acho que você vai, vai ter uma, uma experiência melhor. Se você mesmo assim decidir vir e fazer um voluntariado na Europa, é, os voluntariados mudaram muito, eu senti uma mudança muito grande nos voluntariados depois do covid no sentido de que, como vocês sabem, os hostels são os primeiros que vão sofrer, né, com a, com a recessão econômica, com a falta de turismo, é, e de repente, assim, não é mais uma questão de você ali fazer as suas tarefas e tal, é, a energia que você contribui para o lugar, ela tem muito, muito mais valor a partir desse momento, é, não é hora de você voluntariar por causa de cama, para receber uma cama de graça, é hora de você voluntariar com a mente de tipo, quero ajudar esse anfitrião, quero passar uma energia positiva para ele, dar ideias, ou simplesmente os, os pouquíssimos hóspedes que eles têm, eu quero dar para eles a melhor experiência que eles podem ter, para eles continuarem aqui o máximo de tempo possível. A mentalidade sim mudou bastante. É... No Líbano, por exemplo, eu passei, era bem difícil, porque o, o anfitrião estava numa situação bem, bem complicada, porque o Líbano estava ali quase tendo uma guerra civil, e agora eles estão praticamente tendo uma guerra civil lá, né? Então, é, é, é difícil, é pesado, às vezes, assim, chega a ser pesado, porque você, o anfitrião chega para você e fala eu não sei o que fazer, eu não tenho dinheiro, meu, meu estabelecimento vai fechar. E eles se abrem com você, né? E você não tem as respostas, mas você quer ajudar. Eu entrei, a Mari lembra, no início do meu voluntariado no livro, eu entrei numa coisa assim de tipo, meu Deus, eu preciso ajudar essa pessoa hoje. Mas é claro que eu não posso salvar o negócio dele, né? Então, venha preparado para isso, mas a minha recomendação é se você puder esperar, espere. Porque a sua experiência pode ser muito melhor quando os países estiverem um pouco mais abertos quando os hostels, os que sobrarem, né, que infelizmente já tem vários aí que fecharam, eles estiverem numa situação um pouco melhor. E até
1: falando sobre essa questão de se planejar e se preparar, a WorldPackers até criou o plano da Academy, né, que, é, para quem ainda está pensando assim, tipo, ah, não sei o que fazer, eu quero me tornar nômade digital e não sei como, esses cursos da Academy estão muito bons, são mais de 60 cursos, que te ensinam desde viajar barato até realmente trabalhar com o mundo digital. E aí o mais legal é que você pode fazer o plano da Academy por 29 dólares e 60, e aí você pode fazer por seis meses o curso, e aí quando as viagens voltarem, vocês podem fazer o upgrade para o WP Trips, que aí vocês pagam só 9,40 dólares, e aí começa a viajar por um ano e meio. Então, o que eu tenho recomendado muito para as pessoas que tem muita gente que tá muito ansiosa, né, de tipo, caraca, eu já tô muito tempo sem viajar, ou pô, as minhas férias eram para ter sido em abril e aconteceu isso tudo e agora as férias são só, sei lá, em novembro. Cara, espera um pouco, sabe? Porque depois também para você fazer uma coisa meio que sentar seguro, sabe, a sua experiência não vai ser legal, às vezes você não vai poder via, é, passear na cidade, aí você foi para lugar, vai ficar só dentro do hostel, não vai conseguir conhecer a cidade que você queria, e aí, lembra que o custo de transporte é seu, então se você paga uma passagem para sair do Brasil, para ir voluntariar, sei lá, em Portugal, então, aí você chega em Portugal e fechou, Nesse meio tempo, você vai ter que voltar para o Brasil, então a sua passagem você perdeu. Então, cara, talvez espere um pouco para fazer as
0: coisas com, com segurança, né? E o risco de você ir para o país ele fechar as fronteiras e você ficar preso lá? No meu caso, eu, como sou nômade, eu não tinha que voltar para lugar nenhum, mas eu fiquei quatro meses no Líbano. Imagina se eu tivesse ido com um dinheirinho contado para ficar um mês no Líbano. Ou e, se você estivesse como... um período de férias, né? né? É, teve pessoas, eu vi pessoas que foi a trabalho para a Arábia Saudita e tá lá, tipo, até hoje. Tipo, não até hoje, mas ficou meses lá. Então, eu gastei, eu era, que era para eu gastar, sei lá, 500 libras no Líbano, eu gastei 1.500 libras. Então, assim, você tem que pensar que tem esse risco. É um risco muito grande, porque você tem países aí que estão voltando pro lockdown, que estão fechando as suas fronteiras de novo. É, então, e essas coisas mudam, gente. É do dia para noite. Aqui na Europa, ninguém. Eu falo, todo mundo fala, ah, eu quero ir para, sei lá, Albânia. Albânia tá aberta agora, por exemplo. Ah, é? Mas eu falo, cara, duas horas antes do seu voo, Abra o site lá da que a gente olha para olhar se os países estão abertos e olha para não acontecer o que aconteceu com os meninos que, que ficaram presos na Grécia, por exemplo. A gente, inclusive, vai deixar esse site lá no, no Facebook para vocês
1: também poderem conferir direitinho os países clássicos para brasileiros. Mas o recomendado, no final das contas, é esperar mais um pouco, talvez viajar mais para o final do ano, início do ano que vem, e de preferência pelo Brasil, se vocês tiverem, ou no país que vocês estiverem, dentro do próprio país. Então, por exemplo, o meu objetivo aqui é ficar só pela Inglaterra esse ano e talvez no início do ano que vem a gente pensar em viajar mas, de qualquer forma gente, tá aí várias opções para vocês tipo, começarem a planejar, começarem a ver opções de voluntariados e essa questão do porquê voluntariar acho que já ficou muito claro nesse episódio, né não só a questão econômica de economizar mas sim tudo que você pode ganhar com, com essa experiência, né
0: É, eu acho que a questão econômica acaba sendo muito pequena perto de tudo, assim, porque rosto barato é o que mais tem, gente a acomodação é sim a parte mais cara, muitas vezes da viagem, mas você consegue encontrar um hostel barato, fazer um couchsurfing e de graça. Para mim, a parte econômica assim é um bônusinho que você tem ali. Para mim, o grande a grande recompensa vem de outras muitas outras formas. E você tem que, sim, mudar um pouco a sua mentalidade para você conseguir aproveitar essas recompensas. Porque, como eu disse, tem gente que viaja o mundo, que voluntaria e que continua mente fechada, continua cheia de preconceito. Então, pensa bem nisso antes de começar a voluntariar. Queria só dar uma
1: dica também para vocês, é que tem vários vídeos no YouTube do Vida Mochileira, com, mostrando o nosso voluntariado lá na França, é, falando um pouquinho sobre o que, que é a Packers e também eu criei um Instagram que chama Guia do Voluntariado. E lá eu tô colocando algumas opções de vagas, mostrando é, as recompensas, até que a André falou, tem alguns que oferecem também cursos até, né, no próprio, na própria... É, página do alfitrião, tem lá, você ganha curso de permacultura, o curso de terapias holísticas, tem também essas opções de você começar a entender outros mundos, né, vamos falar assim então, também, tô compartilhando lá no, no Instagram guia do, guia do Voluntariado onde eu coloco algumas
0: opções de voluntariado para vocês, e no mais é isso né, Andréia? É isso gente, espero que tenha sido útil para ajudar na decisão de vocês de voluntariar se vocês tiverem qualquer pergunta, qualquer reflexão, feedback, já sabem. Arroba, se Meu Mochilão Falasse no Instagram ou no nosso grupo do Facebook, que é o mesmo nome, Se Meu Mochilão Falasse. É, a gente está sempre aberto aí para as ideias de vocês. Se vocês discordaram de alguma coisa que a gente falar, também tá tudo bem. A gente adora é, ter uma discussão bem aberta. E próximo episódio, toda quinta-feira, às sete da manhã. E é isso, gente. Eu espero vocês no próximo episódio. Tchau. Até mais.